ebben a felvételben egy olyan hibára szeretném fejni a figyelmet, amelyet mi, a 21. század emberei egyre gyakrabban elkövetünk, és amely súlyos hiba, amelyel saját magunknak is ártunk, elég durván ráadásul. Az a cím, hogy ne bántsd a papokat. De azon gondolkodtam, hogy ezt a felvételt, ezt a rövid elmékedést úgy is tudnám nevezni, hogy maga a sátán, az ördög, a világ ura akarja, hogy te bántsd a papokat, hogy fellázadj ellenük. Elképzelhető, aki régebben hallgatja a kiáltó szót, vagy régebb óta foglalkozik az Isten dolgaival, Isten kijelentéseivel, nagyjából már érti is, hogy miről van szó ebben a felvételben, hogy miért rossz az embernek, hogyha bántja a papokat, vagy bántja a vezetőket. Azt mondtam az előbb, hogy maga a megtévesztés ura, ugye a világ ura, aki uralja az egész világot, ugye a, a, aki nem Isten végül is, tudjuk jól az írásból is, hogy a világot a, a, a sátán, a megtévesztés szelleme uralja. Ő akarja azt, hogy blamált, bántsd a papokat, hogy haragudjál rájuk, hogy hibázdasd őket, és ne csupán a papokat, hanem a vezetőket, mindenféle vezetőt hibáztassál. Ez, drága barátom, Része a megtévesztésnek. Ha hiszed, hanem része a megtévesztésnek. Azért beszélek erről a súlyos hibáról, mert nekem meggyőződésem, hogy aki megérti azt, hogy mit jelent az, amikor az ember kifelé mutogat és másokat próbál felelőssé tenni a saját nyomorúságai miatt, amelyek nyilván az ő személyes bűneiből, az ő személyes tudatlanságából származnak. Ez súlyos probléma, amelyel még inkább sűjjed az ember. Tehát minden egyes személy, aki bántja a papokat, bántja a vezetőket, a vallási, vallási meg a politikai vezetőket, erről már többször volt szó korábban is. És szépen alá volt támasztva, hogy miért mondom ezt. De minden egyes személy, aki bántja a vezetőket, a, 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 a társadalomnak a vezetőit, a politikai vezetőket, a vallási vezetőket óriási hibát követel, elsősorban saját magával szemben. És hangsúlyozom, hogy ez még mindig a megtévesztőnek, ugye a megtévesztés szellemének, az úgynevezett sátánnak a terve. Ez még mindig az ő játszmája. Ő akarja azt, hogy bántsd a papot. Haragudjál a papra, haragudjál a, a miniszterelnökre, haragudjál a vezetőre, a főnökre, az igazgatóra. Nagyon veszélyes dolog ezt, hogyha az ember benne marad ebben a szellemiségben, hogyha nem veszi észre, hogy ő, hogyha valakire haragszik, valamelyik vezetőre haragszik, saját magát bántja általa. A hanganyag hátralévő felében megpróbálom Isten segedelmével a lehető legérthetőbben elmagyarázni, hogy miért rúg öngólokat az a személy, aki haragszik a papokra, haragszik a vezetőkre, a vallási és a politikai vezetőkre, a társadalom előjáróira. 
muszáj visszamenjünk a, a történelembe. Muszáj szinte visszamenjünk a, az édenkertig, ahhoz, hogy ezt megértsük, ezt a, ezt a, ezt a történetet. Fontos tudnunk, hogy az Úristen bennünket teljes szabadságra teremtett. Teljes szabadságra. És ezt a szabadságot ő úgy szándékozott nekünk odaadni, hogy mindenkinek személyes kapcsolata van vele. Érthető? Hogyha Én Istenben vagyok, hogyha nekem van személyes kapcsolatom Istennel. Mi közön van nekem a papokhoz? Mi közön van nekem a politikai vezetőkhöz, a vallási vezetőkhöz? Ha én szabad vagyok az Isten és az ő igazságának az ismeretében, mi közön van nekem a papokhoz? a vallási vezetőkhöz. Érthető a kérdés? Elmondom azt is, hogy miközön van hozzuk. Azt is elmondom éppen most. Amikor a, az elbutult zsidó nép, a héber nép azt kiáltotta, hogy király kell neki, Isten figyelmeztette őket, Arra, hogy nektek nem király kell. Elég nektek az én kegyelmem. Ti csak rám figyeljetek. Nincs szükségetek királyra. Mert hogyha az én lelkemben vagytok, ha ti bennem vagytok, és én bennetek vagyok, nincs szükségetek semmilyen féle vezetőre. Ti szabadok vagytok, mert ti az igazság birtokosai vagytok. Az igazság felszabadít, szabaddá tesz. A nép azt mondta, nem, nekünk király kell. És persze a proféta Istenek az embere megszomorodott a szívében. Hogy a nép akarja a királyt, a királynak a vezetését, a király zsarnokságát, Isten vezetése helyett. És úgy vigasztalta meg őt Isten, Sámuelt, hogy te ne törődj, mert ők nem téged tagadtak meg, hanem engem. Ők tőlem fordultak el. Ha nekik király kell, akkor mondd el nekik, hogy mivel jár az, hogy egy népnek királya van, hogy egy ember tömeget egy másik ember fog vezetni. Mondd el nekik, mivel jár ez. Hogy a király mindennek a fölét elveszi, a szép lányokat elveszi, a, a szép egészséges legényeket elviszi katonának, ugye? elviszi őket háborúba. Ezzel fog járni az, hogyha királytok lesz, hogyha vezetőtök lesz, hogyha egy másik ember fog titeket vezetni, egy másik személy fog rajtatok uralkodni, ezzel jár. De hogyha nektek mindenképpen király kell, nektek mindenképpen pap kell, ugye, vezetők kellenek, mert ti nem akartok hozzám jönni, ti nem akartok az én oltalmam alatt maradni, akkor megkapjátok, meg lesz mindenféle vezető, vallási vezető, politikai vezető, mindenfajta vezető. Megkaptok mindent, amit akartok. De figyelmeztetlek, hogy ezzel jár. Akit érdekel, el tudja olvasni Sámuel Profila könyvében, hogy mivel jár az, hogy az ember Isten helyett az emberekre szavaz.
embereket választ meg, hogy vezessék őt. És hogy igazából nyilván ez történik, tehát Isten felhívta a figyelmet, hogy az nem jó, az nem hoz nekik örömet, hogyha elszakadnak tőle, és az emberre bízzák az ő sorsukat, egy emberre, egy vezetőre, egy királyra bízzák az ő sorsukat. Tudjuk jól, hogy régebb, tehát korábban, egész pontosan, a hébereknek nem volt királyuk, volt profitájuk, egy bölcs profita, aki egyenesben volt Istennel, és ő segítette az ő népét hatalmas bölcsességgel, vezette őket. Nem volt király, mint a pogányoknál, nem volt ilyen hatalmaskodó király közöttük, nem volt közöttük hatalmaskodás, nagyjából mint egyenlőek voltak. A profita sem hatalmaskodott fölöttük, mert ő Isten embere volt, nem egy pogány ember volt, egy pogány király. Ő Isten embere volt, aki a hatalmas bölcsességgel, amit Istentől kapott, szolgálta őket. A bírák is Istentől voltak, szolgálták őket, szolgálták a népet, mint a Jézus mondta. Aki nagyobb közületek, legyen a ti szolgátok. Azáltal ismerszik meg, hogy ki a nagyobb, hogy mennyit tud szolgálni. Minél többet tud szolgálni egy ember, annál nagyobb. Mert az a bizonyítéka, hogy ő nagy, bölcsességben, Istenben, hogy képes arra, hogy másokat is szolgáljon. Érthető? Tehát a bírák és a profiták, ők nem királyok voltak, hanem a nép szolgája volt. Az összes. Szolgálták őket bölcsességgel, nem törvényekkel, nem ilyen földi törvényekkel, hanem bölcsességgel, Istentől való bölcsességgel úgymond táplálták a népet, hogy gyarapodjanak, lélekben növekedjenek, legyenek intelligensek, bölcsek Istenben, legyenek méltó Isten országához. De viszont a Héber nép ugye eltávolodott Istentől, megkívánta a pogányok szokásait, látta, hogy nekik papjaik vannak, ugye, bocsánat, királyaik vannak, persze papok is voltak, pogánypapok, És nekik az megtetszett, és nekik is király kellett. És azóta ez van, drága barátom, azóta ez van. Neked is király kellett, nekem is király kellett, neked is elnök és miniszterelnök kellett, nekem is az kellett. Neked is kellettek a vallási vezetők, nekem is kellettek a vallási vezetők. De miért? Hát azért, mert nem ismerted Istent, és nem is voltál kíváncsi rá, hogy igazából. Nem voltam kíváncsi rá. És ezért bekényszerültem az emberek tekintéje alá, Isten tekintéje helyett. Ez történt. Elmentem szavazni, megszavaztam az elnököt, a pártot, a kormányt, emberekre szavaztam. A gyermekemet megkereszteltem, megint emberekre szavaztam. És miután megválasztottam az embereket, hogy uralkodjanak fölöttem, én mentem el szavazni. Senki nem tartott pisztolyt a fejemhez, amikor elmentem szavazni. Én önként mentem szavazni, mert bevettem a hazugságot. De miért vettem be hazugságot? Azért, mert nem ismertem az igazságot. Nem voltam Istenben. Ha benne lettem volna, a piros lámpa jelzett volna, hogy ez hazugság, ez őrültség. Ezt nem tehetem meg. Nem mentem volna el szavazni. Azért hittem el hazugságot, mert nem ismertem az igazságot. Elmentem, felhatalmaztam más embereket, hogy gondolkodjanak helyettem, hogy uralkodjanak fölöttem. 
papokat, vallási vezetőket, politikai vezetőket. És most mit teszek? Fellázatok ellenük. Haragszom rájuk, sértegetem őket, blamálom őket, bántom őket, ugye? De közben én hatalmaztam fel korábban, milyen jogon bántom én őket. Milyen jogon? Milyen jogon haragszok én a papokra? Te milyen jogon haragszol a papokra, drága barátom? Amikor te voltál az, aki belementél a társadalom játszmájába, amit a papok kínáltak, amit a vallási vezetők kínáltak, amit a politikusok kínáltak számodra, miért mentél bele? Hangsúlyozom. Azért, mert nem ismerted az igazságot, nem kerested azt. Nem ismerkedtél meg Istennel az ő kielentésével Krisztussal. Nem tudtad, hogy mi a te valódi identitásod Isten szerint. Krisztusban nem tudtad. Ezért elmentél szavazni, kereszteltél, elsőáldozó voltál, birmálkoztál, konfirmáltál, mindent megcsináltál, amit az emberek mondtak. De amit Isten mondott, azt nem csináltad meg, Amit Isten mondott, azt nem csináltad meg, drága barátom. És most fellázadsz a papok ellen, haragszol rájuk, a vallási vezetőkre, a politikai vezetőkre. Milyen jogon teszed ezt? Milyen intelligenciával? Milyen bölcsességgel? Ez itt a kérdés. Érthető, hogy gyakorlatilag magad ellen lázadtál fel, a butaságot ellen lázadtál fel. Persze, a papok el vannak bukva, a vezetők el vannak bukva, de ki mondta neked, hogy őket kövest? És miért nem akarod meghallani azt, hogy azt mondja neked a teremtő, a világ teremtője, hogy elég neked az én kegyelmem. Elég, ha engemet követsz, mert én nem vagyok ember, én tökéletes vagyok. Az én bölcsességem nem e világi bölcsesség, hanem mennyei bölcsesség. Ha azt megismered, felvisz téged a mennybe, a tökéletességbe, szó szerint. Mi a neve ennek a bölcsességnek? Ami mennyei, ami Istentől való. Ennek a bölcsességnek a neve, drága barátom, többször mondtam, nem győzöm hangzsózni, ordítani, kiáltani. Ennek a bölcsességnek a neve Jézus Krisztus. A Krisztus Jézus. Aki az életével, nem csupán a szavaival, az életével, a cselekedeteivel, a szeretetével, az áldozatával, az önként vállalt áldozatával, a vérével, bebizonyította a feltámadásával. Bebizonyította, hogy ő az igazságból jött, ő a mennyből jött. Miért követzte még mindig papokat? Miért követzte engem? A vallási vezetőket, a politikai vezetőket, miért rájuk szavazol? Miért nem akarsz a tökéletes Isten kielentésére szavazni, Egyszer csak. Csak egyszer. Többször nem kell. Egyszer rászavaztál. 
és ahhoz tartod magad. És mindjárt nem kell haragudjál a papokra, mert semmi között nincs hozzuk. hozzuk. Annyi között van hozzuk, hogy imádkozol értük, hogy Isten megszabadítsa őket a kábulatból. A vallásos kábulatból, amelyel nagyon sok embert megbotránkoztatnak, elterelnek Istentől. Persze a papok és a vallásvezetők viselkedése megbotránkoztató. És azért mondtam azt, hogy ez az ördögnek a munkája, mert az emberek a papokra néznek, hogyha hallják azt a, azt a szent nevet, hogy Jézus Krisztus. Egyből a papokra gondol, gondolnak, és nem kívánnak több, többet hallani erről, a névről. Miért? Azért, mert a papok leszerepeltek, a lelkészek leszerepeltek, a pásztorok leszerepeltek. Ez az ördög csele, hogy te haragudjál a papokra, és sose fordulj Istenhez a papok miatt. De azt mondja a teremtő, hogy te ne az emberekkel foglalkozz. Foglalkozz velük, szolgálj feléjük, segíts, amiben tudsz, imádkozz értük, a vezetőkért, a politikusokért, a papokért is, mindenkért. Ne blamáld őket, mert miattad vannak ők ott, ahol vannak. Miattad és a hozzá hason, hozzád hasonló, istentelen emberek miatt, az igazságot nem ismerő emberek miatt vannak ők abban a pozícióban, ahol vannak. Mert a birkáknak, ugye, a birkáknak, a tömegnek, aki nem képes gondolkodni, nem képes gyermeki alázattal, bizalommal Istenhez fordulni, azoknak van szükségük vallási vezetőkre, politikusokra, akiket évről évre megszavaznak. De nincs joguk lázavni, mert ők akarták. Ők döntöttek az emberi vezetés mellett. Isten vezetése helyett. Drága barátom, neked nem késő. Az örömhír az, hogy neked nem késő. Neked, aki ezt hallod, nem késő. Te még mindig dönthetsz úgy, életedben egyszer, egyszer, most, hogy te többet nem szavazol az emberekre. Sem papokra, sem politikusokra. Te Istenre szavazol. Az ő kijelentésére, Krisztusra. És utána Meglátod a változást. Tudjál róla, drága barátom, hogy addig, amíg más embereket hibáztatsz, papokat, politikusokat, azt az időt, azt az energi, azt az erőt, magad ellen használod, minél inkább hibáztatsz embereket, más embereket, politikusokat, papokat, annál mélyebbre sűjjedsz a mocsárba, addig, amíg már késő lesz számadra. Addig a pontig, ahonnét már nem lesz visszaút számadra. Drága embertársam, ez egy kiáltó szó, nem magamhoz hívlak, hanem ahhoz, aki meg tudsz téged szabadítani ettől az átoktól, 
ettől a sátáni játszmától, hogy te még mindig a papokra haragszol, és a politikusokra. És nem látod, hogy ezzel saját magadat gyilkolod, züllesz lefelé, mész lefelé, úgy spirituálisan, mint testileg, mész tönkre, már rothatsz, a tested már öregszik, ugye? Tele vagy betegségekkel. És a testel együtt a lelked is tönkre megy. Mert nem az a baj, hogy meghalsz, mert mindannyian meghalunk. Hanem a legszörnyűbb az, amikor a, a testel együtt a lélek is tönkre megy, a lélek is kárba visz, a lélek is elkárhozik. Örök gyötrelem. Mert a lélek halhatatlan, nem fogsz meghalni. A testet el fogod veszíteni, de nem fogsz meghalni. Nem tudsz meghalni, mert a lélek örök. És nem mindegy, hogy a lélek, amikor átlépi a fizikai világ és a szellemvilág közötti küszöböt, egészséges, örömben van, lelkesedésben, vibrálásban van, örömben van, vagy pedig savanyúságban, keserűségben, szomorúságban, neheztelésben, a papokkal szemben, a vezetőkkel szemben, a kiáltószóval szemben, az asszonyjal szemben, a férjel szemben, és mindenkivel szemben. Csak a saját bűneivel szemben nem. Drága barátom, neked még nem késő. Nem magamhoz hívlak, hanem az Úristenhez, aki tökéletesen kielentette magát az ő egyszülött fiában, a Krisztus Jézusban. Az ő szavai, amiket ő mondott, örök élet, szabadulás a nehezteréstől, a gyötrelemtől, a függőségektől, ha hozzáfordulsz, megkapod te is. És nem kell fizessél érte, ez ajándék, kegyelmi ajándék Istentől. Tudjál róla, hogy te a meghívást, a meghívót éppen most megkaptad. Hogy mit kezdesz vele? A te döntésed, a te dolgod. De tudjál róla, hogy ma hozzád elközelített a szabadulás lehetősége, a szabadulás napja. És ez az a nap, amikor te úgy döntöttél, hogy elfogadod az ajándékot, a szabadulás lehetőségét. Vagy pedig úgy döntöttél, hogy benne maradsz ottól voltál. De ezt a napot ne felejtsd el, megkélek szépen. Mert ma döntöttél a sorsodról, mert ma is megkaptad a hívást, a hívószót. Nem egy vallásba. Nem egy emberi szervezetbe. Nem egy paphoz. Nem hozzám az én személyemhez. Hanem a Teremtő Istenhez. Aki megérte, hogy mindenkit megelégít, mindenkit megigazít, mindenkit meggyötör átformál, átalakít, megtisztít. Ha vágysz te is erre a tisztaságra, most dönts úgy, hogy igen, elfogadod. Mondasz, hogy Istenem, vizsgálj meg, mutasd meg nekem, hogy ki vagyok én valójában, és könyörű rajtam, segíts, hogy megértsem egyáltalán, hogy mi az ő Krisztus. Mert az ő kegyelme nélkül meg sem tudod látni, hogy ki vagy valójában. Nem tudod meglátni egyszerűen. Azt hiszed magadról, amit a legtöbb ember hisz, 
mindenki a maga szemszögéből jó. Mindenki jót gondol magáról legbelül. De Isten a teremtő, a szívek és a vesék vizsgálója. Előtte nincs, tot, nincs titok. Bármit gondolsz, a szívet belát. És az alapján leszel megítélve az utolsó órában, amikor behuntad a szemedet utoljára. Úgyhogy én csak azt tudom javasol neked, szeretettel, baráti szeretettel, hogy ne halaszd ezt a lehetőséget. Ez nem csupán egy kiáltó szó, ez egy hívó szó. És te most dönteni fogsz ebben a percben. Vagy balra mész, vagy jobbra. De kélek ne felejtsd el, hogy te ezen a dátumon, ha jól emlékszem, akkor igen, 2019. május 7-én döntöttél. Ezen a napon megkaptad a meghívót a tökéletességre, a lelki békére, a megtisztulásra, a szabadulásra, a mennyek országába. De te elutasítottad, nem fogadtad el, és minden, ami jött azután, Annak köszönhető, hogy te hallottad a hívó szót, de mégsem érti a lehetőséggel. Visszamente a neheztelésbe, a büszkeségbe, a hazudozásba, a függőségekbe. Nem érti a lehetőséggel. Nem fogadtad el Istennek a kegyelmét, az ő erejét. Ma döntöttél úgy. Ha meg másképp döntesz, akkor emlékezni fogsz arra, hogy a mai dátumon döntöttél úgy, hogy többi nem mész az emberek után, az emberek szava után. És mivel nem mész az emberek szava után, nem fogsz rájuk neheztelni. És azt az időt, amit a neheztelésre fordítottál korábban, a haragra, a gyűlöletre, Átfordított a lélek megtisztulására, a mennyek országának építésére, és akkor lesz neked igazi békét, lelki békét, mindenféle külső szer nélkül. Tabletták, pirulák, különböző függőségek, szenvedélyek nélkül. A szer elem által, amit az Úristentől kapsz, ha hozzáfordulsz. Én ez neked bátorságot kívánok, és áldást a mindenható Istentől, hogy tud megtenni ezt a lépést, hogy hozzá kiáltasz, elmondod neki, hogy te próbáltad minden emberi eszközzel, és nem ment. Szükséged van az ő irgalmára, és megkapod, ha tiszta szívvel kéred. Isten áldjon! Sziasztok!